0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉月。阿保机北赛称帝。韩延辉辅佐契丹，刘守光在幽州称帝时虐待市民百姓，许多人逃到北方的契丹去了。契丹人住在今天的山海关外，沈阳的西边，北面连接沙漠草原，是游牧部落。国王耶律阿保机趁刘守光和晋王李存勖打仗的时机。派出骑兵到边境劫掠，得到许多财物。后来国势不断加强，阿保机自称皇帝，部落百姓尊称他为天皇王，妻子述律氏为皇后，设置百官，改元神策。这年是公元916年，天皇王就是历史上有名的辽太祖。淑律皇后是一位女强人，生性勇敢，长于计谋，经常参与丈夫的军事策划。有一年，皇帝远渡沙漠去征伐党项人，皇后留下来驻守营帐。附近侍卫人的两个部落，黄头和秀伯联合出兵，趁契丹国内空虚，突然攻到营帐边来了。树律后并不惊慌，也不躲避，把骑士隐藏在附近，等敌军攻到，奋力冲击，侍卫人措手不及，被打得大败而逃。皇后的威名从此传遍草原沙漠，再也没人敢来挑衅了。树律皇后胆略很大，敢于做出别人不敢想的事。他的母亲和姑妈来谒见时，他也坐在皇后的玉榻上，点点头接受跪拜之礼。别人叽叽喳喳的议论，他说：“啊、我只拜天，从不拜人。”李存勖致力于征服河北，想结契丹为援助，尊称阿保机为叔父，数律后为叔母。可以想见，这一对皇帝皇后该有多大的威风。刘守光衰败之时，派参军韩延辉向契丹求援。阿保机看他没有下跪称臣，一气之下流放到荒野中去牧马。韩延辉是幽州人，读过儒家经典，文采也很好，默默的忍受折磨。真像当年苏武牧羊一般。数律后得知情况，劝导丈夫说：“啊，韩延辉能够守节不屈，是难得的贤才，怎能叫他去放马呢？应该以礼相请，加以重用啊！”阿宝基立即召见韩延辉，经过交谈，发现他的确是位人才，便请他当谋士。有大事一定和他商量。韩延辉成了契丹朝廷的重要人物。韩延辉教契丹人建筑固定的城廓，设立官署，开设贸易市场，给汉人划出范围定居，开垦田地，种植树木。许多早年被抢去的幽州百姓，被部落头目当奴隶。这次都得到土地，变成农民了。周围的国家看到契丹如此强大，都愿意朝贡称臣。韩延辉思念故土，找到机会逃往晋阳。晋王要把他留下来，长书记王坚深恐韩延辉一旦得势，自己受到排挤，便风言风语，嘲讽打击。韩延辉感到不对头，心想：与其在晋阳窝窝囊囊过日子，还不如回到契丹扬眉吐气呢。于是主动转回契丹大帐。阿宝机又惊又喜，抚摸着韩延辉的肩背：“哦，这些日子先生都去哪儿了？”韩延辉笑道。哦哦，回家乡看望老母亲，我怕大王不准许，才私下离开的。这不又回来了吗？不久，阿宝基请他担任宰相，契丹人都称他为崇文相公。崇文相公趁晋王的使者到契丹来联络感情，寄信回去做解释。啊，我很留恋英明的主公，也很怀念家乡，但有难言之隐，不得不走啊。从今以后，只要我韩延辉还在，契丹人就绝不会南侵中国。这话当然是韩延辉的肺腑之言，也是广大市民百姓的愿望。不过他毕竟是个书生。把本来复杂的形式看得太简单，以致事情的发展大出他的所料。然而，我们应该赞扬他，因为他是第一个向契丹人传播先进文化和思想的人。感谢收听，下期播讲：张成业教训侄儿，老太监吝惜缠头。敬请收听，再会。